0: Hallo und herzlich willkommen zum 101. NMAC-Podcast. Heute geht es um Winter in Videospielen. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu behandeln, habe ich mir den Jonas zur Unterstützung geholt. Hallo Jonas. Und hallo Erik. Ja, und hallo Hörer natürlich. Ähm... Ja, wie ist denn so deine allgemeine Einstellung zum Thema Winter im Real Life jetzt zum Beispiel?
1: Ja, also nachdem der Winter auch immer seltener bei uns zu Gesicht bekommen ist, finde ich ihn also eigentlich schon ziemlich cool. Also ich mag Schnee und Eis eigentlich schon ziemlich gern, auch wenn es manchmal kalt werden kann. Und genauso sieht es eigentlich auch mit entsprechenden Passagen in den Spielen dann aus.
0: Ja, du sagst es, also der Winter lässt sich selten blicken, also gestern waren es ja bei uns zumindest irgendwie 16 oder 17 Grad, also das war dann doch sehr frühlinghaft, möchte ich meinen, um, hoffe ich aber trotzdem mal, dass es dann im Januar oder Februar bei uns mal schneien würde, es hat ja im November schon mal geschneit, aber ich will eigentlich nur zu Weihnachten Schnee, das würde mir so reichen, aber naja, damit kann man glaube ich in ferner Zukunft und auch in naher Zukunft nicht mehr so viel rechnen. Ja, heute brannte
1: ähm, die vierte Kerze am Adventskalender und draußen scheinte die Sonne. Ja. ja. Aber ich hoffe, dass wir, weil dieser Podcast ja auch direkt an Heiligabend
0: erscheint, dass wir euch dann trotzdem so ein bisschen so das Weihnachtsfest mit diesen winterlichen Gedanken ein wenig versüßen können. Ja, aber wie gesagt, wie bei dir ist es auch bei mir so, dass ich den Winter ganz gerne mag, weil er ja vermutlich immer seltener wird. Und entsprechend finde ich den Winter aber auch schon in Spielen toll. Das hat sich bei mir spätestens damals mit äh, der herderinge Online am PC entwickelt. Also da gibt es ja dann auch natürlich das Nebelgebirge. Und wenn man da einmal durchläuft, ist es einfach so traumhaft schön oder dann die... Im Nordwesten die Küste von Furochel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe das Spiel seit fünf Jahren nicht mehr gespielt. Müsste ich mal wieder anschmeißen. Aber ja, da war es dann um mich geschehen. Nein, nicht Nintendo-Titel. Genau, aber du sagst es, Nintendo-Titel. Wir sind ein Nintendo-Podcast. Fangen wir doch mal an. Wir haben zum Einstieg gedacht, reden wir doch mal über Schnee und Eis in Donkey Kong Country. Also es gab ja schon auf der Super Nintendo... Eine Trilogie mit drei Titeln und es gab natürlich die äh, Gameboy-Ableger Donkey Kong Land. Nur hat, Donkey Kong Land habe ich nicht wirklich gespielt, daher rede ich jetzt nur ein bisschen so über Donkey Kong Country. Da gab es ja dann auch schon sehr schöne Schneeabschnitte, wo man dann schön über den Boden rutschen konnte. Und es gab einen Schneesturm dabei, man konnte da nichts sehen. Und es gab Eishöhlen, wo dann auch so eine schöne, ja fast schon... Ähm, Hypnotische Musik durchlief, äh, also das erinnert mich jetzt gerade auch so ein bisschen, um einen weiteren Titel für eine Nintendo-Plattform zu nennen, an Secret of Mana, da gab es ja auch schon so ein, eine winterliche Ebene, wo man dann, ich glaube sogar auch tatsächlich den Weihnachtsmann getroffen hat, was halt so besonders witzig dabei war und das hat mich so ein bisschen an die Musik erinnert. Aber hast du eines der beiden Spiele gespielt, also Donkey Kong Country oder Secret of Mana?
1: Also Secret of Mana habe ich mal angefangen, aber den Weihnachtsmann habe ich noch nicht getroffen. Und bei Donkey Kong Country nur die zwei neuesten Ableger von... Wie heißen die Entwickler? Ich verwechsel sie immer. Um, die Retro Studios, meinst Genau, ich. von denen. Ziemlich coole Spiele.
0: Ja. Haben ja auch Metroid gemacht.
1: Ja. Aber, ähm... Um
0: bei Donkey Kong Country jetzt, bei dem aktuellen, das Tropical Freeze, man hört es ja schon im Namen mit dem Freeze, dass äh, es ja direkt ein richtiges Spielelement wurde.
1: Ja genau, also im originalen Returns gab es ja weder Eis noch Wasserlevel, was die Fans ziemlich schlecht fanden und im Tropical Freeze haben sie dann eigentlich richtig nachgelegt. Also Eis und Schnee wurde sozusagen zu einem Hauptelement vom Spiel und bildet einen interessanten Kontrast zu den sonnigen Passagen im Spiel, die ja ziemlich ausgeprägt sind, ähm, und zwar wurde die gesamte Donkey Kong-Insel oder, wie heißt die, Kong-Insel oder so, von Eis überdeckt und stellt damit dann den letzten Part vom Spiel dar und war dementsprechend auch relativ schwer dann. Und die gesamten Passagen, wie man sie vielleicht vom ersten Teil noch kannte, sind dann eben mit Schneeelementen verzehrt worden und es war ziemlich cool, das alles nochmal in weiß zu erleben. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es dieselben Levels waren. Also dieselben Levels waren es bestimmt nicht, aber man klappert ja sozusagen die ganzen Gebiete nochmal ab und erkennt dann schon das ein oder andere wieder, was ein cooles Element ah. ist.
0: Okay, gut, weil das andere hätte mich auch verwirrt, das wäre mir sicherlich irgendwie <lacht> ja, das, aufgefallen. Das wäre billig gewesen. Ja, das ist, sonst wäre halt so witzig wie bei Kirby und das magische Garn, wo man dann am Ende auch nochmal tatsächlich ins Dreamland kommt, also in die Green-Greens-Ebene, die man ja aus äh, zum Beispiel Kirby's Dreamland oder Kirby's Funpack kennt, weil ja dann genauso aufgebaut, halt nur in einem
1: Garn-Look eben. Ja, das machen sie ja meistens gerne, solche Entwickler, um Spielzeit zu strecken oder so, aber hier ist es nicht der Fall.
0: Ja, ich meine, solange man es dann halt immer noch schön verpackt und dann es nicht zu übertreiben, finde ich es immer noch okay.
1: Ja. ja.
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur Schnee und Eis in Donkey Kong Country, sondern auch in einer Videospielserie, die wir beide sicherlich lieben, und zwar The Legend of Zelda.
1: Genau, und gleich mal vorweg, obwohl Skyward Sword mein Lieblings-3D-Zelda ist, hat dieses Zelda eigentlich gar keine Ice-Dungeons. Und das, obwohl ich Ice-Dungeons sehr mag. Und, ja, wie man es kennt, ist in Zelda ja jedes Element in Form eines Dungeons mal vertreten. Und Wasser und Eis damit auch. Im Grunde sind sie fast so unbeliebt wie die Wasser-Dungeons, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich sind sie auch immer sehr abwechslungsreich und haben mit Eisblöcken und Sachen, die man schmelzen kann und so weiter, coole Spielelemente eigentlich.
0: Ja, oder nicht nur schmelzen, dass man auch Sachen auftauen kann, also es gar ich erinnere mich nur an die Eishöhle in Ocarina of Time, wo dann irgendwelche Krüge oder Schatztruhen dann von Eis bedeckt waren, wo man brauchte dann eben diese blauen Flammen, die es dann auch in der Höhle ja, gab. Ja, das war
1: nervig. Ja,
0: aber es, es gehörte ja irgendwie dazu, also ich verbinde das halt mit diesem Dungeon. Also so nervig fand ich es jetzt nicht. Es war halt nur immer blöd, dass man halt, ähm, ja,
1: die Inhalte seiner Flaschen dann dafür opfern musste. Ja, um, hat man sich erst die Fees gekauft, die Feen gekauft und dann darf man sie für irgendein so ein blaues Wasser wieder rauswerfen.
0: Ja, super. Aber ähm, welches Eislevel oder welche Eislandschaft blieb dir denn in Zelda so ganz besonders
1: in Erinnerung? Also neben der Eishöhle aus Ocarina of Time eigentlich Außer Link to the Past, der siebte Dungeon. Oder der fünfte war es, glaube ich. Ich glaube der, ja, der fünfte. fünfte. Du
0: meinst den äh, im Helia äh, in der Schatten? Ja, genau, den auch.
1: mit äh, sieben oder neun Etagen oder so. Also das war damals ein Graus als noch unerfahrene Spieler. <lacht>
0: Ich erinnere mich ähm, vor allem noch an den Norden von Termina, also der Spielwelt aus Majora's Mask. Die war ja, ähm, oder ist ja zu Beginn der 72 Stunden immer noch in Eis gehüllt. Und man läuft da halt durch und trifft dann auf Schneewölfe, geht dann in einen kompletten Dungeon, wo dann Feuer und Eis thematisiert werden, was ich ziemlich cool finde, und bringt eben den Frühling in dieses Gebiet äh, der Spielwelt zurück.
1: Aber nur für zwei Tage und dann darf man alles nochmal ja. machen, wenn man irgendein Item vergessen hat. Ja, im
0: Grunde. Aber das ist ja halt so diese Faszination an Faszination,
1: ein Synonym für ja nicht so tolles ja, Spieldesign, ja. möchte man meinen. Ja,
0: ich merke, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, wir beide. Ja, aber ich denke mal so, Schnee und Eis wird uns auch in Zukunft bei Zelda erhalten bleiben. Und ich hoffe mal sehr, dass es dann auch bei dem richtigen Zelda auf der Wii U, also jetzt nicht Twilight Princess, sondern einem richtigen, was dann hoffentlich Ende nächsten Jahres kommt. Das heißt, das wird mit Sicherheit für nichts kommen. Aber ähm, ich hoffe, dass man es da auch dann, weil die Spielwelt ja dann nochmal viel größer ist, ähm, da dann Schnee und Eis wirklich schöner noch einbauen kann und nicht einfach nur so... Ja, wir machen hier den abgetrennten Bereich, sondern dass sie dann wirklich ineinander übergehen. Ja, ich
1: schätze, das schaffen die schon.
0: Ja. Ja, aber auch der schnauzbärtige Klempner von Nintendo bekommt es mit Schnee und Eis zu tun. Es gab ja dann die Paper Mario Reihe, oder sie gibt es noch. Aktuell gibt es ja das... Ja, Crossover zwischen Paper Mario und Mario und Luigi. Ob es jetzt da wirklich Eis oder Schnee gibt, weiß ich gerade nicht. Aber es gab auf jeden Fall in den ersten beiden Paper Mario Spielen Schnee und Eis Level. Also zum Beispiel, ich erinnere mich nur an Bibba City in Paper Mario. Man kam da an der Ort ist dann von Pinguinen bewohnt und dann gibt es dort einen Schriftsteller, der Heringway heißt statt Hemingway. Also ich liebe ja die Wortwitze von Nintendo. Und also er ist dann natürlich nicht wirklich tot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es war halt sehr schön, dann diesen, in Anführungszeichen, Mord dann aufzuklären. Und in Paper Mario und die Legende vom Erodentor, dort gab es dann den Ort Groß Frostheim. Ja, da ging, ging man dann eben hin, um auf den Mond geschossen zu werden. Also ich fand's auch sehr schön, dass man selbst in diesen ganzen Rollenspielen von Nintendo dann auch natürlich Schnee und Eis bedacht hat. Ja, die Namen sind wieder mal klasse. <lacht> ja, also das, da kann man sagen, was man will. Manchmal denke ich mir, Nintendo hat es einfach drauf mit der Namensgebung. Also bei Mario oder Paper Mario, hat das hier super gepasst... aber wenn ich an, an den jüngsten Zelda-Ableger... ...Try for Zeroes
1: denke... Ähm, ...Legend of Rich Linde sage ich nur... ...ja, ich find's gar nicht mal so schlimm eigentlich... es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... so tolle ja, Wortwitze, wie jetzt Großfrostheim sind, sind es natürlich nicht...
0: nee, also... es ist, passt für mich irgendwie nicht bei Zelda so wirklich rein... Zelda, ist halt, Zelda hat halt in der Regel eine ernstere Grundstimmung... als so ein Mario-Spiel... Und daher fand ich diese Namensgebung halt nicht so prickelnd. Gibt es denn noch weitere Mario-Spiele, in denen wir halt Schnee, Eis und Winter zu sehen bekommen?
1: Ja, im Grunde eigentlich in jedem Mario, egal ob 2D oder 3D. Und ganz besonders in Super Mario Galaxy zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel Galaxien, die voll auf Eis aufgebaut sind, aber auch so nette Spielereien wie diese... Galaxien, die in den Vulkan sind und im Vulkan war dann glaube ich eine Eiswelt oder so, also auch ziemlich überraschend oder andersrum. Ja, irgendwie war
0: das, ich ja. erinnere mich, oder ähm, dass es dann so Planeten gab, wo man drü die halt komplett so aus Eis man drüber schlittern musste und eben nicht,
1: um halt nicht ins schwarze Loch gesogen zu werden. Ja, schlittern ist ja eigentlich nicht so toll, aber hier hat es irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, also bei Super Mario Galaxy vor allem, auch wenn man dann so ein Spezial-Item hatte, konnte man eben auch über, ja, kleinere Seen oder, sagen wir mal, Pfützen und so weiter halt drüber schlittern und der Boden, oh, der Boden, also das Wasser unter einem ist dann gefroren. Also das sah schon sehr schön aus. Also Super Mario Galaxy, ähm, ich mag den zweiten Teil mehr, weil der erste Teil war mir stellenweise viel zu einfach. Aber was man dem Titel absolut nicht abstreiten kann, der ist dermaßen voll von Ideen. Also da hat Nintendo echt künstlerische Meisterwerke an Levels abgeliefert.
1: Ja, ich bin zwar nicht so der Freund von den 3D-Marios, aber ich muss da auch eingestehen, dass da einiges ziemlich einzigartig ist, bis jetzt auch nicht mehr erreicht wird.
0: Genau. No. Und dann gab es ja eben noch diese New Super Mario Bros.-Reihe, die Nintendo ja richtig ausgeschlachtet hat und hoffentlich jetzt erst einmal ruhen lässt. Und dort gab es ja dann auch zum Beispiel das Item Eisblume, dann konnte man damit, ja, Gegner einfrieren und auf die draufspringen oder tatsächlich so, den, so einen Cooper halt einfrieren, und nicht im Cooper, das kann auch meinetwegen so ein Pinguin gewesen sein, Und der bleibt dann eben in so einem Eisblock stecken, man kann ihn dann ankicken und dann schnallt der halt über so Abgründe, wo man normalerweise nicht hinkommen könnte und sammelt dann für einen Münzen ein und sowas. Also das war schon sehr clever.
1: Ja, obwohl man mehr Möglichkeiten hatte mit der Eisblume, fand ich trotzdem die Feuerblume immer besser. Also die war schneller und präziser, fand ich.
0: Ja, und hat die Gegner direkt pulverisiert. Ja. ja, was Feuer so an sich hat. Und es gab ja auch, wo wir schon immer mal wieder diese Pinguine ansprechen, auch direkt noch einen Pinguinanzug, wo man dann auch noch richtig schön über bestimmte oder durch bestimmte Levels halt wieder schlittern konnte. Und manche Level waren ja wirklich darauf ausgelegt und ja, genau. ich hoffe sehr, dass halt dieser Anzug auch noch im Super Mario Maker nachgeliefert wird, zusammen mit irgendwelchen
1: Eiswelten. Vor allem beim Schwimmen war ja auch sehr hilfreich, nachdem man da ein bisschen schneller dann unterwegs war und nicht so mhm. unpräzise. Ja, da kann man schneller durchs
0: Wasser. Genau. Und äh, bei Pokémon hat man ja aus dem Eis direkt einen, einen ganzen Typus gemacht.
1: Ja, schon seit der ersten Generation und auch einer meiner Lieblingstypen, finde ich, auch wenn er jetzt nicht so stark ist, finde ich. Aber auch in Pokémon gibt es eigentlich immer ein Gebiet, das in einer Eishöhle spielt oder von einer Winterlandschaft ähm, gesegnet ist. Und Da kann man dann immer sehr klassisch übers Eis schlittern, darf ein kleines Rätsel lösen und findet dann meistens irgendeine TM oder ein Item oder so. Ja, und dann viel Spaß mit den
0: vielen Zufallskämpfen dabei. <lacht>
1: Ich glaube, beim Schlittern waren die sogar ausgeschaltet, aber ich weiß es nicht. Das war ah, so entspannt. ich so
0: ähm, Ich glaube, sie kamen seltener vor. Ich glaube, allerhöchstens, wenn man dann losgeschlittert ist, ähm, der wurde dann als einen Schritt gezählt. Aber während dem Schlittern selbst gab es sowas definitiv nicht. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Ich denke mal, da hat Nintendo das Gebiet vielleicht auch nicht entsprechend nach Zufallskämpfen formatiert. Aber es war auf jeden Fall eine nette Spielerei und wenn man dann irgendwann mal, ich erinnere mich jetzt nur an Rot und Blau, dann auch mal die majestätische Kreatur Arktos gefangen hat. Ach, das war schon ein schönes Erlebnis. Ja. Ja, und später haben sie es dann ein bisschen übertrieben mit so Pokémon, die dann so aussahen wie ein, ähm, direkt wie so ein Eis am Stiel.
1: Das sind wir selbst schuld. Wenn wir Pokémon so sehr lieben, dann müssen sie halt neue Sachen bringen. Ja, aber ich habe äh, hab das nochmal ähm, komplett... Neu reflektiert diese
0: Woche, weil ich mit einer Kommilitonin drüber gesprochen habe und ähm, ein Kommilitone von mir hat dann das Gespräch mit angehört und mir das mal erklärt, warum das eigentlich so ist oder er hat zumindest eine Vermutung angestellt, weil ich glaube, dieses Pokémon kam ja zuerst in Schwarz und Weiß vor und diese Sp weißt du, wie die Spielwelt aus Schwarz und Weiß heißt auf die Schnelle? Also es war... War das Einall? Ja, Einall. Genau, dass eben diese Spielwelt ja nach, ähm, oder Amerika nachempfunden ja. ist und ähm, deshalb gibt es in, dieser, in diesem Gebiet dann erstmals so Pokémon, die eben halt wie so ein Eis am Stiel aussehen oder wie eine Mülltüte, weil halt ähm, das ein bisschen Gesellschaftskritik
1: an Amerika sogar sein soll. Ach so. ich dachte, weil das geografisch so weit abgelegen ist, dass dort sich Pokémon irgendwie an Objekte orientiert haben oder so.
0: Nee, 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 also das ging, sollte schon so sein Also, keine Ahnung, ich glaube, Nintendo hat sich noch nie wirklich dazu geäußert Ich meine, Nintendo äußert sich zu sowas eigentlich nie ähm, Fände ich aber mal schön zu wissen Wenn Nintendo mal so ein paar Hintergründe auflisten könnte Was eigentlich ihre Ideen waren Dann würde ich sowas auch eher akzeptieren Ja, ist eine interessante Theorie und macht auch Sinn Ja. Ja, und äh, alle Jahre wieder gibt es den Winter in
1: Harvest Moon Schöne Überleitung <lacht> ich habe von Harvest Moon nur ein paar Spiele gespielt, aber an den Winter kann ich mich schon erinnern, irgendwie.
0: Ja, ich habe nicht wirklich äh, viel, also ich habe schon viele Harvest Moons gespielt, aber nur die wenigsten, um wirklich mal im Winter anzukommen, weil es ja doch immer wieder dasselbe ist. Und die neueren Harvest Moons haben mich eben nicht so geflasht wie damals noch. Ja, zum Beispiel das auf dem Super Nintendo oder A Wonderful Life oder Friends of Mineral Town, und es war halt so eine schöne Sache, dass die Jahreszeit dann immer gewechselt ist, du hast dann im Frühling angebaut, im Sommer angebaut, im Herbst konntest du dann zumindest noch ernten und im Winter ist dann gar nichts mehr gewachsen, es sei denn, du hattest so in dem einen oder anderen Spielen ein Gewächs aus, dann konntest du dort noch unabhängig von den Jahreszeiten, ja, anpflanzen, aber eben im Winter dann hast du eben so die Zeit genutzt, um in den Bergen Holz zu hacken oder bist dann einfach in die Stadt gegangen, hast mit ja der Frau deines Herzens geflirtet und all sowas. Ähm, ja, war schon sehr, sehr schön. Na, da haben
1: sie die Jahreszeiten intelligent ins Spiel eingebunden eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem weil allein durch den ganzen Schneefall, den es dann gab, hat sich natürlich auch die Spielwelt ja verändert. Das war dann alles in Weiß gehüllt, sehen waren zugefroren, ja, also das war schon sehr, sehr schön, also da habe ich sehr schöne Kindheitserinnerungen dran, ich meine, das ist jetzt fast 20, aber also, sagen wir mal so, sagen wir mal so ungefähr 18 Jahre her, wo ich dann Harvest Moon auf dem Super Nintendo gespielt habe und ähm, ja, da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und ähm, da, wenn wir schon so von eingeschneiten Städten reden, die es zum Beispiel in Harvest Moon gibt, dann sollte man eine Stadt eines Survival-Horror-Spiels nicht außen vor lassen, und zwar Silent Hill.
1: Ja, aber ich glaube, da beziehen wir uns wirklich nur auf den Silent Hill, die Stadt von Silent Hill aus dem Wii-Spiel. Weil soweit ich weiß, ähm, ist das, was nach Schnee aussieht, ja eigentlich Asche, oder?
0: Ja, ja, also das ist schon richtig, also ähm, es sieht dann zwar sehr schön weiß manchmal auch aus und ähm, die Atmosphäre in Shattered Memories war auch wirklich großartig, aber wenn man halt sich so ein bisschen mehr mit dem Universum beschäftigt, wobei ich sagen muss, dass ich nicht so viele Spiele davon gespielt habe und Shattered Memories eigentlich der einzige Teil ist, hat man halt dann auch durch den Film, den es
1: damals gab, dann auch so ein bisschen Hintergründe erfahren. Ja. Und ja, Sein Hill ist ja sowieso eine Serie, die sich ja immer ein bisschen wieder neu interpretiert oder so. Und da kann die Stadt jetzt auch mal ein bisschen vereist sein oder so.
0: Ja, ja die aktuellste Neuinterpretation. Wurde abgelehnt. Ja, an <lacht> ja, ankündigen und nach einem halben Jahr abbrechen. Ja, schade, aber mal sehen, was äh, Kojima jetzt so anstrebt. Ja, es ist sehr schade, wie Konami mit äh, Kojima umgegangen ist. Und ich hoffe sehr, dass der Mann den Mut nicht verliert und sowas wie Project BT beziehungsweise Silent Hills dann eben dann alleine versucht umzusetzen, natürlich mit einem anderen Namen. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann halt Guillermo del Toro vielleicht nochmal dazu überreden könnte. Ich glaube, der ist dann schon so, so frustriert, der macht ja. gar nichts mehr. Ja, weil ich glaube es lag halt wirklich eher an Konami, weniger an Kojima,
1: aber man weiß leider nie, was so hinter den Kulissen passiert ja, ist. Aber ich bin sicher, dass du irgendwann einen PT Pachinko-Automaten sehen wirst. Und dann <lacht> Ja. Ach, da kennt Konami sicher mit ja. aus. Ja, jetzt haben wir
0: über verschiedene Spiele gesprochen, in denen eben Eis, Schnee und Winter thematisiert werden. Ich meine, es gibt noch so viele andere Spiele, zum Beispiel ähm, fällt mir jetzt spontan Yoshi's Island vom Super Nintendo ein, wo es dann sogar ein Level gab, wo man mit Yoshi auf Skiern einen Berg runtergerast ist.
1: Ja, es ist eigentlich... Jedes Rollenspiel hat eigentlich einen Abschnitt, in dem man irgendwie... Feuer einsetzen muss, weil alles vereist ist. Und auch im Wavely Default hat sie ja einen großen Eisanteil. Und wie gesagt... Ja, das sagst du dem richtigen. <lacht> ja, das sage ich dir immer wieder, damit du das Spiel mal angehst. <lacht> und sonst finde ich es vor allem in den Zelda-Adventures immer gut, irgendwie mal so eine Abwechslung zu haben.
0: Ja. Ja, und sonst, äh, mir fällt jetzt noch ein, da haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht dran gedacht, an uh, 1080 Snowboarding.
1: Ja, diese... Sport-Snowboard-Dinger.
0: Ja, oder SSX und was es dort alles gab. Und Snowboard-Kids, damit wir mal Armin's äh, Lieblingsspiel <lacht> erwähnen. Ja, aber 1080 habe ich wirklich gern gespielt. Aber ich meine, das ist ja nur logisch. Mit Snowboard fährst du halt auch Schnee runter. Gut. Oder, wo du sagst, auch mit Rollenspielen. Da kommt mir jetzt zum Beispiel auch direkt in Summer 11 2 wieder in Erinnerung, wo man ja auch mal nach Hokkaido geflogen ist. Und dann, ich glaube, es war Sapporo und Sapporo dann rumgelaufen ist.
1: Ja. Ja.
0: Also, ich, ich sage es mal so, der Winter ist nicht tot zu kriegen, sowohl im Real Life, auch wenn er dort immer seltener wird, zumindest hier in Deutschland, als auch in Videospielen.
1: Nur ich glaube, in Videospielen wird er langfristig eher überleben. Ja, mal sehen, wie es so läuft. Aber wenn der Winter bei uns kommt, dann meistens kurzfristig und dafür umso intensiver.
0: Ja. Ja, und wie sieht es jetzt aus mit äh, den Spielen, die wir heute vorgestellt haben oder nicht vorgestellt haben? Was ist so dein Lieblingsszenario an
1: Winterlandschaften in Videospielen? Also besonders gern mag ich die Pokémon-Abschnitte, also in Pokémon und in Zelda. Obwohl ich glaube, dass die in mir, Paper Mario mir auch gefallen würden. Aber nachdem ich ein Banause bin und Paper Mario noch nie gespielt habe, Du kannst es dir auf der Wii runterladen. Ja, das kann ich mit vielen spielen, aber dann spiele ich sie irgendwie doch nicht.
0: Ja, aber zumindest den ersten Paper Mario Teil sollte man mal gespielt haben und den zweiten eigentlich auch und danach, ja, fragwürdig. Ja, ja. ja bei mir ist es halt vor allem Paper Mario, weil wie gesagt, so mit Bibber City, mit dem Aufklär des Mordfalls das war schon sehr, sehr schön und eben... Ja, Harvest Moon, also Harvest Moon und Paper Mario, da habe ich so die schönsten Erinnerungen dran noch an Kindheit, wo ich noch so jung und knackig war und... Wie alt bist du denn so. jetzt,
1: dass es so schnell sich gewandelt hat? Ja,
0: 27. Es <lacht> geht auch noch. Ja, noch. Es geht auf die 30 zu und dann ist Ende. Ja, bei meiner, bei meiner Ernährung sterbe ich sowieso mit 32 an einem Herzinfarkt oder so. Also daher... Ja. Gut, um. ich denke mal zum Winter im Videospielen haben wir heute genug erzählt, das ging ja relativ schnell, wenn sich einige von euch letzte Woche den Star Wars Podcast angehört haben. Schlacht von Hurt natürlich, fällt mir jetzt auch noch ein, auch natürlich ein verschneiter Planet. Ja, ich bin ne? mir sicher,
1: den hören wird äh, beim Hören mindestens noch viel zu viele weitere einfallen und werden sich jetzt denken, warum wir die nicht genannt haben.
0: Ja, genau. Wenn wir irgendwie was vergessen haben, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Wird uns mal freuen. Und wenn da genug Anmerkungen kommen mit tollen Winterideen, dann werden wir nächstes Jahr vielleicht einen zweiten Winter im Videospielen-Podcast machen. Ja, ich glaube, so weit kommt es nicht, aber ich lasse mich überraschen. Ja. Ja, gut. Über Winter haben wir jetzt genug gesprochen.
1: Was hast du letzte Woche gespielt? Hm, gute Frage. Also ich habe mich endlich durch den DLC von Bloodborne durchgeprügelt. Und, und war gut? Ja, ist schon sehr gut, hat nur ein großes Problem und das ist der erste Endgegner, weil das ist mitunter das Schwerste, was man sich äh, bis jetzt antun musste und es macht nun mal keinen Spaß, wenn man den DLC nicht erleben kann, weil ein so ein unfairer Gegner davon abhält. <lacht> Aber wenn man den dann auch irgendwie mal dann geschafft hat, dann kann man sich am Spieler freuen. Ja, ist schon ja. ziemlich gut.
0: Ja, aber das Spiel lebt doch, glaube ich, davon, dass es so schwierig ist, oder? Ja, aber
1: es gibt nochmal eine Grenze zum Asozialen und unfairen <lacht> und die wurde da weit überschritten.
0: Ja, spiel mal das zweite Level in Cutthroat Island auf dem Super Nintendo. Also, die alte Spiele gelten nicht, die sind alle. Ja, ja aber... Das ist wirklich unfair, wenn du das mal spielst, da sitzt du halt in so einer Lore drin und musst dann so einen Abhang runterfahren und du hast dann immer zwei Möglichkeiten, ob du jetzt quasi aus einem zweidimensionalen Hintergrund, also ob du im Hintergrund oder im Vordergrund quasi jetzt den nächsten Abhang oder die nächste Steigung hochfährst und so weiter und je nachdem, wo du langfährst, donnest du einfach mal gegen einen Stein oder einen Baum und kannst da nicht mehr ausweichen.
1: Muss man das auswendig lernen? oder ist das Zufall, ist passiert? Ähm, man muss
0: es, glaube ich, auswendig lernen, aber ich habe nach 20 Versuchen oder so, habe ich damit dann aufgehört, weil das erste Level ist eigentlich auch ganz toll. Da kämpfst du halt in so einer Piratenfestung mit so Säbelkämpfen und so weiter. Also der Film, das ist, also Cutthroat Island, ist ja eigentlich auch der englische Titel vom Film Die Piratenbraut, den ich persönlich noch nicht gesehen habe. Aber halt das erste Level hat mir dann doch schon gefallen und dann kam ich zum zweiten Level und dann habe ich mal eine alte Totalausgabe geschaut und die haben dem Spiel eine 4-
1: gegeben und ich weiß jetzt auch warum. Ich glaube, diese Lizenztitel mussten ja so schwer sein, damit man eine gewisse Spielzeit aufbringt oder irgendwas war da mal.
0: <lacht> ja, also ich weiß halt nicht, wie es dann im späteren Spielverlauf <lacht> wird, aber das zweite Level da war Ende.
1: Ja, und sonst habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel gespielt. Wie sieht es bei dir aus? Uh,
0: ja, ich habe heute zum Beispiel Breath of Fire 3 endlich mal weitergespielt. Ich, ich habe es ja vor einem Jahr ungefähr schon mal erwähnt, dass ich da angefangen habe, weil ich sehr früh immer mal bei einem Freund gespielt hatte und irgendwann hat es mir auch für die Playstation 1 mal gekauft. Und letztes Jahr habe ich mir eben für die Playstation äh, Vita runtergeladen, sprich die Playstation Portable-Version. Und ja, die habe ich, glaube ich, seit März oder so nicht mehr angerührt. Aber ich will dieses Spiel irgendwann mal durchspielen. Und dann habe ich heute mal weitergespielt, einen Bossgegner platt gemacht, ein paar Städte abgeklappert und sowas. War ganz nett. Ja, und ansonsten habe ich diese Woche Dragon Quest Heroes gespielt. Auf der Playstation 4. Ist halt dieses Crossover zwischen... Ja, Dynasty Warriors und Dragon Quest
1: und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, du bist ja ein großer Dragon Quest Fan, wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Dann ist recht. Ja. Und Dynasty Warriors-Fan auch.
0: Äh, jein, also ich so habe halt. momentan, also ich habe auf jeden Fall, äh, Dynasty Warriors, äh, 8 Empires für die Playstation Vita schon, im, den Code zumindest schon in, auf der Vita eingegeben im Playstation Store. Ich habe es mir allerdings noch nicht runtergeladen, weil ich aktuell auf der Vita keinen Platz habe und ich da eigentlich noch nichts löschen wollte, obwohl ich könnte Uncharted Golden Abyss mal wieder löschen, weil das habe ich durchgespielt. Ähm. Ja, aber so wie gesagt, so Samurai Warriors 4 fand ich übelst genial und ich spiele halt allgemein mittlerweile diese Spiele gerne. Also Hyrule Warriors hat da sehr viel in mir ausgelöst, glaube ich.
1: Ja, ich finde die interessant, aber so sehr begeistern nehme ich jetzt nicht so.
0: Ja, also bei Samurai Warriors war es ja vor allem die Handlung, weil ich mich ja sehr für die japanische Geschichte interessiere. Mal gucken, wie es halt was bei Dynasty Warriors wird. Ich finde die chinesische Geschichte jetzt zwar nicht langweilig. Aber eben ähm, halt, ich glaube, die wird mir ein bisschen zu komplex sein, weil es da doch ein paar historische Persönlichkeiten mehr gab, die wichtig ja. waren. Ja, und ansonsten, ich überlege gerade, habe ich noch was gespielt? Ja, eben wie jede Woche die ganzen Street-Pass-Spiele, habe ich mir alle runtergeladen von einer gewissen Zeit. Und nintendo Badge arcade worüber ich wieder fluchen könnte, aber das habe ich glaube ich, letzte Woche
1: schon genug gemacht. Ich glaube, die niedrigste Bewertung seit einigen Ausgaben. Ich glaube, es ist sogar die niedrigste Bewertung, die ich jemals für ein Spiel gegeben habe. Ja, wenn man es, ist ja ein bisschen unfair, weil das als Spiel zu bezeichnen, ist ja ein bisschen grenzwertig.
0: Ja, ist es auch, also, ähm. Um weil Nintendo halt das Verb Spielen, sage ich mal, glaube ich, auch selbst verwendet, würde ich das schon als Spiel bezeichnen. Und es ist halt, sage ich mal, eine Spielhallensimulation. Und es ist aber einfach nur unfair. Sie machen dermaßen aggressiv Werbung, dass man halt Geld ausgeben soll und bieten halt für das junge Publikum, an die es sich halt auch richtet, einfach keine Kindersicherung an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele sag ich mal, jüngere Spieler gibt, die ihr eShop-Guthaben
1: für so einen Mist verjubeln. Ja, wichtig, dass man davor warnt.
0: Ja, also ganz ehrlich, Finger weg, Finger weg. Du könntest es dann auch im nächsten NMAC nachlesen. Also das kommt, nächste mac kommt im April, glaube ich. Dauert noch ein bisschen, aber um, stay tuned. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts gespielt diese Woche. Ich habe halt wieder ein bisschen was gekauft. Also zum Beispiel kam jetzt gestern bei mir Uh, One Piece Unlimited World Red für die Wii U an. Am Montag werde ich mir Roman Storm für den 3DS besorgen. Und uh, Yakuza 5 habe ich mir endlich runtergeladen. Hat wirklich lang gedauert. Also es waren, glaube 23, 24 Gigabyte auf der Playstation 3. Und ich habe es gestern um... Ich glaube, um 9 Uhr gestartet und nachdem die letzte Folge von Schlag den Rab vorbei war, war das Spiel gerade, äh, hat das Spiel gerade mit der Installation angefangen irgendwie so um vor Nacht zwei.
1: Ja, ist auch ein Spiel, das mich interessieren würde, aber die PS3 ist doch ein bisschen zu teuer noch. Ja, ich denke mal, du wirst die ja relativ
0: bald günstiger bekommen, glaube ich sogar. Ich denke mal, die PlayStation 3 wird sehr schnell den Status erreichen, den die PlayStation 2 hatte, nachdem die PS3 so zwei, drei Jahre auf dem Markt genau.
1: war. Oder ich warte einfach bis Yakuza Zero, glaube ich. Genau, das sollte Jahr.
0: ja... Genau, war ich auch sehr überrascht, dass sie das auf der Playstation Experience angekündigt haben. Ähm, ich war ja schon froh darüber, dass äh, Yakuza 5 kommt und ganz ehrlich, ich lebe, ich sag das wieder wie im E3-Podcast, äh, ich
1: lebe momentan in einer Fantasiewelt. Ja, es gibt weil es mindestens äh, zwei Hände voll Spiele, die es eigentlich gar nicht geben darf. Ja, ich meine, Shenmue 3, das, das glaube
0: ich heute immer noch nicht. Und dann tatsächlich Yakuza 5 kommt ist hier rausgekommen, ja. Und nächstes Jahr kommt Yakuza Zero Und ganz ehrlich, Sony könnte mich so glücklich machen, wenn sie nächstes Jahr auf der Playstation Experience dann direkt Yakuza 6 für den Westen ankündigen. Was ja auch, noch glaube ich, noch nicht mal in Japan draußen ist. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Und sie dürften auch sehr gerne das... Äh, Yakuza hin rausbringen, was ja in der. Ähm, ich überlege gerade, das müsste in der Edo-Zeit spielen. Ja. Also, das könnten sie meiner Meinung nach auch noch rausbringen.
1: Gab es nicht mal einen Zombie-Yakuza oder war das nur so ein Spin-Off? Äh,
0: ja, das war ein Spin-Off. Also, das hieß Yakuza Dead Souls. Das müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Weil das habe ich, glaube ich, vor. Ja, so zwei Jahren mal angefangen hab's aber nicht wirklich weit gespielt, weil es halt nicht dieses typische Yakuza war, du konntest zwar immer noch in getrennten Bereichen der Stadt rumlaufen, da halt alles mögliche an Minispiel machen, Karaoke ins Restaurant essen gehen, also all das, was du in normalen Yakuza machst, nur es gab dann eben eine Zombie-Invasion und so weiter, ja, und es war halt wirklich ein Spin-Off, weil die Handlung, ähm, so wie sie existiert, kann eigentlich nicht, vonstatten gehen, weil sich hier zwei Charaktere auf unterschiedliche Art kennenlernen und das hat halt nichts mehr mit den Originalspielen zu tun, sodass man halt sagen könnte, es wäre halt eine wirkliche irgendwie, zwar möglich, irgendwie eine Geschichte einzuordnen, aber das geht nicht. Okay. Nee, aber Yakuza sowieso solltest du unbedingt nachholen, also ich meine, du könntest am besten dir erstmal irgendwie günstig eine Playstation 2 besorgen mit Yakuza 1 und 2, vor allem Yakuza 2 ist wirklich großartig und dann halt auf der PS3 Yakuza 3, 4 und 5, wobei ich 3 nicht so toll fand, aber 4 wieder genial. Ja,
1: die äh, PS2 habe ich schon, aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich mich da so jetzt hineinversetzen kann in solche alte Spiele. Sondern wenn sie so lang du, das sind, dann du. weiß ich nicht so genau.
0: Ach, das geht eigentlich. Also Yakuza 1 kannst du in circa 13-15 bis 15 Stunden durchspielen, wenn du nicht viel machst. Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr als 20 Stunden investiert und ich habe, glaube ich, fast alles gemacht.
1: Ja, aber die Spiele leben ja davon, dass man sich umschaut, oder? Äh,
0: bei Yakuza 2 vor allem. Also bei Yakuza 2 haben sie ja direkt noch eine zweite Stadt. Also Yakuza 1 hattest du ja tatsächlich nur ähm, einen Stadtteil von Tokio zur Verfügung und im zweiten Teil ging es dann auch noch nach Osaka. Okay. Im dritten gab es dann Yukiw und Tokio. Also Yukiw ist auf Okinawa und, ähm, im vierten gab es, glaube ich, wieder nur Tokyo, nur gab es dann eben vier Charaktere, die man spielen konnte mit vier Handlungen, was das Ganze wieder natürlich größer gemacht hat. Und der fünfte Teil sprengt ja den Rahmen mit fünf oder sechs Städten, glaube ich.
1: Und auch vielen spielbaren Figuren oder fünf Stück oder so. Ja,
0: genau. Ich glaube halt ein paar aus den Vorgängern und äh, ich bin aber mal gespannt, wie groß der Anteil für die kleine Haruka sein wird. Weil die ja da irgendwie Popstar werden will oder so. Das finde ich dann auch sehr interessant. Aber gut, äh, ich hoffe, dass Nintendo sich dann irgendwie mal mit Sega auseinandersetzt und zumindest mal die HD-Remakes von Yakuza 1 und 2 für die Wii U mal in den Westen bringt. Ähm, ich meine, wenn das Sony kann, dann kann das Nintendo eigentlich auch machen.
1: Ja, und wenn jetzt mit NX wieder mal eine entsprechende Hardware-Power vorhanden ist und Nintendo sich wieder ein bisschen um Third-Party kümmert könnte die NX ja auch mal wieder ein paar, ja, Mainstream-Titel erhalten. Ja,
0: weil sowas wie Yakuza wird es auf einer Xbox One nie geben. Ja. Also da hat es sich Microsoft mit den Japanern einfach verscherzt. Ja. Aber gut, ähm,
1: worum geht's denn nächste Woche in unserem Podcast, Jonas? Also nächste Woche blicken wir auf das gesamte Spielejahr 2015 zurück und schauen uns mal an, welche Highlights so erschienen sind. Ich glaube mit dabei bist du... Und der E-Mail sogar auch. Ja, er hat auf jeden Fall sein Interesse angemeldet. Ja, dann wird er wahrscheinlich ein paar Spiele zerreißen, das wird lustig.
0: Ja, also wir werden dann wirklich von ja, Captain Toad, Treasure Tracker bis äh, Xenoblade Chronicles X versuchen wirklich alles abzudecken, was so rausgekommen ist. Ich meine, so viele Spiele <lacht> waren das jetzt auch nie. Ist hier trotzdem interessant, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Das sollst du heute gewesen sein. Ich bedanke mich zum einen bei dir, Jonas, dass du schnell eingesprungen bist für Tobias und Jasmin, die es leider nicht geschafft haben. Ja, kein Problem. Und ich bedanke mich dann auch natürlich für die Aufmerksamkeit bei unseren Hörern.
1: Okay, auf Wiedersehen.
0: Jo, Bis denn, tschüss.